0: 欢迎来到跳岛，我是钟娜。本期是最由潜水，一个和有趣的朋友谈天说地聊阅读的栏目。这一期我们请来了两位老朋友，一位是曾经做客张爱玲那期的学者陈方代。大家好，我是方代。另一位是曾经做客格利克那期的诗人方商阳
1: 。大家好，我是杨洋,洋。
0: 我们本来想聊一聊两位嘉宾的私人阅读史和围绕阅读展开的一些有趣的人类活动，但是在讨论的过程中，我们发现有一个关键词反复的出现在我们的交流中，不断的要求我们去关注它、讨论它、辩驳它。这个词就是“他者”，自我的对立面，一个在数字时代和疫情期间不断的被消解、不断的自我变化的一个存在。那要不从我们最近读的书聊起吧。最近
2: 我有一个很痴迷的作家，就是我很久没有因为当代华语文学这么感动过了。然后这个作家就是陈春成，应该是过去的夏天出版了他第一本小说集，叫《夜晚的潜水艇》。我是大概两个月前读完的，然后我读完之后就特别激动，我立马写了一封邮件给我自己的博士的导师王德威老师，我说。这个老师，你一定要读一读这个新的作家，然后还把他就是推荐给了很多的朋友，包括我们杨老师，我也说你应该要读一读他。然后我觉得这个是我可能在。双雪涛的《平原上的摩西》之后，最感动的一次阅读的体验。我觉得陈春成的作品是一种古典的可能，又或者说是新古典的可能。然后这个其实我觉得跟雅阳的诗其实是有一点异曲同工之妙的。就是我读他的诗的时候，我也是有这种因为古典受到的感动。这个我相信在他的诗集出来以后，大家就可以去体会一下为什么说古典呢？就是当然，首先这个是技术层面上的，就是说他的文字其实是有很强的一种古典抒情性的，但是这个不过分也不煽情，他拿捏的就是恰到好处。然后我在他接受过的采访里头看到他说他受到汪曾祺和沈从文的启发很大，然后这个其实我觉得挺明显的，因为他的文字有很强烈的那种汪曾祺的那种老练感，就是现代的那种年轻人的俏皮感也是有的。他的文字就是不但没有阻碍阅读，而且是很难得，就是在文字层面就很快拉近了跟读者的距离，然后产生一种很强的。共情感，我最喜欢的一篇是叫《竹风四，在这个选集里面，就是我特别有共鸣的一一段话，这样我就读给大家听一下吧。他写：“我想象在黄昏和黑夜的边界，有一条极窄的缝隙，另一个世界的阴风从那里刮过来。做了几个黄昏，我似乎有点明白了，有一种消沉的力量，一种广大的消沉，在黄昏时来。”在那个时刻，事物的意义在飘散，在一点一点黑下来的天空中，什么都显得无关紧要。你先是有点慌，然后释然，然后你就不存在了。那种感受，没有亲身体验，实在难以形容。如果你在山野中，在暮色四合时凝望过一棵树，直到你和它一并消融在黑暗中，成为夜的一部分。这种体验经过多次，你就会无可挽回的成为一个古怪的人，对什么都心不在焉，游离于现实之外。本地有个说法叫“心野掉了”，心野掉了就念不进书，就没心思干活，就只适合日复一日的坐在野地里发呆，在黄昏和夜晚的缝隙中一次又一次的消融。还是有一些俏皮话，比如说他用了一个很接地气的这种表述，比如说心也掉了，但他其实其他的这个描述是在文字层面是非常美的，而且是一种有控制的一种那种美感。然后我读这段话的时候，就是非常有共鸣感，这就是、很像是我自己在大自然中，可能我散步的时候，或者说我可能某一天，嗯、呃，心情很不好，然后不想跟人说话，就像一个人坐在一个角落的时候。那种感受，身边就是人以外的存在的时候的那种那种感觉，我觉得他非常的非常美的文字，就是叫描述出来了。也读过他的一些朋友还跟我分享说，他们读这个选集同名的那篇短片《夜晚的潜水艇》的时候，就是很多人说他们都哭了，因为这个这篇他们觉得很切实的写出了他们成长的感受。因为这篇其实讲述了一个画家，他小时候就是。是有丰非常丰富的想象力，然后那个想象力在成长过程中渐渐的被扼杀了，然后他自己是怎么在这个想象力被扼杀以后，呃，去寻找一个属于他自己的角落的，然后这个也是我我的很多朋友他们觉得很有共鸣的，就他虽然每篇故事就是截然不同的一些主题，但其实本质上我觉得他都在思考说文学或者艺术到底是什么这个问题。或者说，艺术和文学在现在这个社会里面，它在什么样的空间里面存在？它每一篇的主人公其实都是某一种文艺的从业者啊，还、呃、有画家、有作家、音乐家，然后包括他就想象出来的一些很奇特的职业啊，像云彩修剪师，他其中有一篇是讲有一个人是负责去修那个云彩的，然后包括还有酿酒师这样的职业。这些其实也是属于是手手工艺的匠人，我也是在文艺这个范畴里面的。然后他也有很多跟就是已有的文学传统的这种互文性层面的互呃的致敬，嗯，比如说有博尔赫斯啊，还有《红楼梦》。然后我觉得他就是说通过这种文字创作的空间，在这空间里面去探索，然后这个里面就是有地下水底，也有天上洞穴。但它又不是跟世间脱离的，它是通过像藏、隐、潜、匿这些关键词，它形成了一种很隐秘，但是又很笃定的一种互动。尤其是藏和找这个隐喻，在我刚才读的这个《竹峰寺》里头，我觉得被发挥到了一个极致。它不仅涵盖着对这个巨大的救赎的一种渴望，还反复预示着这个救赎的可能。因为我觉得很多的现在当代文学其实已经。已经放弃了去做这种对自身的这个存在的一个思考，但是这样一个九零后，然后完全业余的作家，他的第一本小说，他就直击了这个问题的本质。让我让我也觉得就是好像对这个就是中国当代文学也产生了新的希望吧
0: 。呃，我没有还没有读过这本书，听方代讲，就我感觉是一本非常抒情性很强，然后有很多诗情的这样一个很纯粹的一种文学小说。然后方代就说很难得一个野生作家他的第一本书就是这个样子嘛。我反倒恰恰觉得从很多国外的作家看来，他们的第一本书很有可能就是会和写作相关，因为就是呃。人生的阅历还不是特别足的时候，会把自身带入一个艺术家的这样一个身份来写一个关于艺术家的故事，就比如说乔伊斯的那个，呃，一个青年艺术家的画像啊，等等。但是中国当代的这些小说家反而他不会第一本小说就这样，我觉得是可能是因为我们上一辈的那些作家，他们很多有这种上山下乡呀、啊、各种经验，所以他们人生阅历在很早的一个时间就达到了一个非常饱满充足的状态，然后就使得他们创作出来的作品反而现实主义感会会特别特别强，因为他们和世俗接触的特别紧。所以我觉得。像陈春成这样的作家出来了，的确是一个非常新鲜的一个声音
2: 。陈春成作为新人作家，除了他这个路数可能跟其他作家不一样之外，他最惊人的还是文字层面的，就是他的文字相当的老练，但是又是一种很不过分的，就是非常的恰到好处的。他的这个把握的这种程度，我觉得
1: 是非常惊人的。就作为业余的作家，新人作家，而且我觉得很多。很好的作家都是野路子，他们的经历很足，他们有其他的生活，而并不只仅仅是专业一个写作者。我自己就是野路，然后我之前在挑选学生的时候，然后我全部挑选的大部分都是学工程系的，或者是学金融的。我最喜欢找的就是学 computer science， 啊、呃，马农，我最喜欢找马农当我学生，我觉得。很多英语系的作家，就是或者是他们是学 creative writing 创意写作的。我读他们的东西，我感觉特别的僵硬，特别的生硬。在第一本不知道在写什么的时候，其实这也是我的很多时候的一个生活和写作的状态。你没有更多的素材去描写了以后，你开始就写我们的所说的 ars poetica， 关于写作的写作，或者关于诗歌的诗歌。但是在这个里面的话，他对。古典文学的一种呼应，一种呼唤，这就让我想到 Joseph Brozsky 布洛茨基他说的一句话，他说诗歌或者文学首先是一门关于指涉、暗示、语言相似性和形象相似性的艺术。里面就说了这个指涉就是 reference。其实作为 Ars Poetica 关于写作的写作的话，我们是把整个文学历史和文学记忆作为一个集体的人生素材来进行描写的。我觉得这个应该是我们这一代人的一种优先，呃，对我们这一代人享福了，可以这样说。这个也是一种
2: ，也是会成为一种困境吧。很多人不是讨论，特别是在现代主义盛行的时期，就沃尔夫他们很多人都讲到这个 anxiety of influence， 被影响的焦虑嘛，这样的一个东西。对对对。尤其是有相当,当悠久的文学传统历史，的这个文化里面，你怎么去处理你跟这个传统的？关系就是陈春成肯定不是第一个说我去谈到《红楼梦》，我谈到博尔赫斯这些人的作家，嗯、但是他处理的非常的轻巧，就是这本书给你呈现了一种说。O.K. 我我不需要说多么的谈论多么庞大的话题，或者说我多么的严肃深沉来完成这种文学的严肃性和这种救赎性。它以一种非常轻松的，我跟你的生活其实是很贴近的一些内容和讲述，然后它完成了一种完成了一种感动。就是我会觉得读到，比如说陈春成的书，就会觉得很感谢，就是文学的存在，就是我们有这样不同的。的文字去去获得这种感动，然后因为这些文字，我感觉就是帮助我度过了很多个人觉得很困难的时刻了。嗯
1: ，然后我觉得，其实，在这种古典，尤其是在诗歌里面，其实行文节奏就有一种古典性质在里面。之前前段时间我在看呃 ，Mrs. Dalloway d a l l o w a y 夫人，然后我就看了她就前。大概十页，其实我就是想学习他的写作的节奏，太可怕了，就是完全停不下来。他的节奏太过迅速和和节奏太快了，他的而且他是用长句子，不停地用那种 hypothetical 的那种长句子来给你展现整个当时伦敦的生活，然后有很多声音在里面，然后你就看到。那个时期的作家对于自己的文字的打磨是那么的深刻，那么的精细。然后反观现在的我在读当代的美国，无论是诗人还是小说家的时候，我觉得首先文字就不太吸引我。首先我就没有感觉到那种亢奋，而且你看，沃尔夫的节奏从一开始特别欢快的节奏，然后你你。那个音乐语言的音乐就在你脑海中，你根本停不下来。一直到后来，他开始做一些对过去的思考，对自己个人历史的一些生活的思考的时候，他的节奏又放缓了，他的节奏又变得非常的深沉，然后句式拉得越来越长，然后啊，那个时候我就觉得，其实这种古典的节奏，我们说音乐性语言的音乐性在。写作里面是什么？然后之前我有个导师告诉我的，他说这种音乐性就像是天气一样，就像是一幅画的背景，或一个人走向你的一个姿势。嗯，当你还不认识这个人的时候，你就觉得啊，我喜欢这个人。或许是因为那天天气很好，或许是因为他笑得特别可爱。但是，就是你在你还没有接触真正的内容的时候，你已经被打动了，而你不明白自己为什么会被打动。好的作品就是这样的。嗯，就是我觉得和读者的转变也会有一些关系，但是我真的觉得，读者的泪水应该是最对对于啊、呃、或者是微笑，或者是开心，你读了开心，或者你读了哭泣，你的情感反应，我觉得是对于作家最大的褒奖了。这个写作是一个非常非常孤独的事情，在另外一个陌生人的心里面得到呼应的话，你觉得你这么多日日夜夜的。写作都是值得的，孤独都是值得的
2: 。这也是最早就是杨洋怎么拿下我的这个，啊、我我我到现在都还忘忘不了我们第一次见面的时候，然后那时候他真的特别的羞涩，然后他就这样突然间握着我的双手，然后问我说，他跟我说，哦、我我写诗，我能不能发一首我的诗给你读？然后我那时候就觉得。天哪，这孩子就是有一点奇特，啊、好小哦。<笑>对，有就是很少有人，你认识新朋友会有人就这样对你做这样的事情吗？而且真的是完全第一次见面、嗯。对，那是一个非常不文学的场合，我们见面的非常非常俗气的一个什么,什么
0: 场合是非常不文学的场合。<笑>
2: 就就那个场合里有就是四川麻辣火
1: 锅，然后有啤酒，然后还有 KTV， 就是
0: 一个。哎这个<笑>
1: 而且是，<笑>有 KTV 似的、嗯，然后就是一群中年大叔在那儿飙歌，就是这种场景。哎、其实说实话，要是把这
0: 个捕捉下来，其实搞不好又会是一个非常文学的场合，就是充满人的活力。其实我觉得
1: 是的，就是，对对对，看你如何去描述那个场场景啊。然后，然后我就想说，这小孩长得还挺可爱
2: 的，那就补一下吧。<笑>然后他就发给我，然后。我已经忘了，其实我完全记不得，就是第一篇读的、第一首读的诗、放上的诗是什么诗了。然后但是我就记忆中还是觉得，当时在火车上读的，就觉得哇，这个这个小孩可能是个天才。当时就一下子就有这种感觉。然后他后面就用不停的用新的作品，就一点一点的，就是更加证明了我的这个当时的想法。嗯，所以很感动的，很感人的一个阅读的体验。对
0: ，说洋洋，你最近读了什么书
1: ？我最近其实不爱读书，看到字我就挺晕的。但是方代给我推荐的那本，啊，韩炳哲的《爱欲之死》，特别短，我觉得就上个厕所就能读完那本书。讲爱欲这个概念，在现在的高科技互联网的社会里面，依靠无线通信和这种虚拟世界，就是爱欲这种概念的存在可能性。然后我当时就对这个特别感兴趣，因为我觉得爱欲嘛，我就是 I live for it。<笑><笑>其实我读着的时候，我就在思考我自己的生活，尤其是我们就已经隔离一年多了，像在美国这，我是隔离了整整一年的时间。嗯、对啊，所有的你的接触，全部消融在了虚拟世界里面，就真实世界已经在虚拟世界里面被消融掉了，然后没有了他者。他这本书里面。讨论的就是他者的这个概念，我觉得特别有意思，让我又想到了之前我读的一篇德国的社会学家格尔格齐梅尔写的，他叫《大都会与精神生活》，里面提到了就是现代社会的两个特征，一个是视觉至上，一个是智力至上，还有一个就是听觉至上。嗯、在我们日常生活和休闲时光里，视觉和听觉是优先于所有其他感官的。然后我们接纳和感知世界的主要方式就是刷小视频呀、啊、追剧啊、听歌啊，包括我们这播客等等。那其实这也就反映了现代主义初期文学的最重要的一个派别，就是伊斯拉庞德所创立的意象派 （imagism）。那 image 就是图像的意思。然后受图像主导的文学方式、创作方式一直延续到现在。但是我觉得我们需要意识到的就是，视觉和听觉其实都是被动感官。与谈话和触控是不一样的，它只有接受而没有输出，是单向性的，就造成了交流的停滞，就和我们现在的隔离生活是一样的。然后说到触感，我觉得平时里面我们最熟悉的材料，其实现变成都是人造的，塑料瓶啊、钢化玻璃啊、金属扶手等等。然后我在想，我上次摸到泥土是什么时候？<笑>然后我又觉得泥土的质地已经变成了回忆和想象了。同时，泥土已经变成了就是肮脏的同义词，然后我们已经忘记了，就无论是女娲还是上帝造人的时候用的都是泥土，但是我们已经在厌恶这种在集体文化和集体历史意识里面塑造自身的这种物质，我们对这种物质越来越陌生，同时也对自己陌越来越陌生，然后我们爱上了自己。爱上了自己的创造物，越来越自恋
0: 。就你提到这个触碰这个事情嘛，我特别有感触，就是因为我其实是非常喜欢陶艺。我之前想去报陶艺班，就是因为它可以让你触碰到干净的、纯净的泥土，然后你可以去把它捏成各种形状嘛。然后疫情期间，我就开始做面包。其实面包就是你要是不用面包机的话，就是你需要不断的去摔打。然后不断的去撕扯，不断的去柔和，然后你直到面粉、水、盐、酵母、嗯、大家混在一起之后，产生出当下只有当下才存在的一种你无法用数据去测算的一种一种变化。然后你再把它放到烤箱里去，看到它慢慢的升起来之后，形成一种内部的一种物理构造、物理建筑，但其实它也是你内心的一种情感的结构。就你看着它，你会特别特别舒服，所以不是说就是疫情期间，很多很多人都开始 baking， 是就是说可以从中获得非常非常多的慰藉。其实说不定就是补充了大家对触碰这个东西的一个遗
1: 憾。钟大说特别好，就是其实做面包也是可以是一个很有情色、很有肉欲的一种东一一种行为，而且它就是一种创造，它可以它就是艺术呀，它而且这种创造其实就是一种。我们叫 transformation， 对吧？转化的过程。然后艺术就是有一个 transformative power， 一个转化的能量。你读了这个艺术品以后，你变得不一样了；你看了这个艺术品以后，你的人生变得不一样了，你的思考变得不一样了。就我一天摸的最多的东西就是手机和电脑，嗯、然后他们给我们的这种感官是非常单一的，也造成了其实我们对现实的认知也变得越来越单一、扁平和符号化。在呃《爱欲之死》里面，他引用了巴塔耶的一句话，就说所谓色情可以说是对生命的肯定，至死方休。嗯、然后他里面简单提到了就是黄片这个东西，然后我就想到了假想一下，就在资源匮乏的前色情片时代，或者就是你不是那么容易获得色情片的那个时代。然后我们就可以从关于裸体的简笔画、啊、或者一段露骨的文字，我们就能想象出一个真实的情欲场景。然后记得初中的时候，班上就有同学把村上春树的那个《挪威的森林》里的所有情色描写勾勒出来，然后全班传阅，主要是男生啊。然后你就觉得那个时候就可以简简单单通过幻想就能达到精神上的高潮，而天赋异禀的人啊，甚至能达到生理上的高潮、啊。<笑>但是这是一种极端，就是对于想象力的一种极端，而另外一个极端就是真真实实的鱼水之欢，然后两个切实的身体之间的碰撞，就是中间的妥协之处呢，就是色情片。然后我在想这个问题的是，因为疫情大家被隔离，情侣或者是夫妻在一起，大家就生孩子；没有了的话，你就很多人就看色情片或者手淫或者怎么怎么样。但我就想到，就是看色情片和手淫，其实就是一种非常孤独和被动的行为。同时，在韩炳哲那里，他说是一种自恋的行为。然后调动的感官其实主要也是听觉和视觉。你自己裸露的身躯是朝着没有他者注视的一个黑暗，而拥抱的就是空气，就是碳、碳和氧分子组成的非常空洞的身躯。然后同时，你的早期的想象力被给予的画面和声音就侵蚀了，被过量的信息填充，让一切来的太便宜，因此愉悦。也是非常廉价的。想象力其实是一种主动的精神输出，嗯、能让我们充盈。但是现在我就觉得，看色情片，或者是其实包括视频，就是小视频啊，或者这些，让我们变成了一种被支配的体验，感官刺激退化成了感官麻木。因此，色情片是对于情欲的驯化。但我觉得，虽然我在聊黄片，但其实它反映的就是我们存在的现实呀。我们的感官被驯化，情感也被驯化了，然后被心甘情愿的支配。真实的生活和现实离我们越来越遥远，然后就变成了那个你们可能比较熟悉的，就叫啊、uh, “simulacrum” 这个词语，是法国哲学家上布西亚用的一个词语，翻译出来是拟像。他说我们现在时代是 hyperreal 的，超真实，现实由现实里抽离的符号所代替，并行进行重建。最典型的例子就是迪士尼乐园。我在读这些的时候，我在想，在这样的情景里面，他者的存在意义和作用是什么？因为真实的他者是抗拒被符号取代的、被符号化的，他的肉体和灵魂作为我自身之外的一个现实的凝结，和你自己的现实产生了对峙，甚至是抗争。这个才是爱与。有有对峙和抗争，把你拉出自身之外的东西，才是爱欲，让你知道，你不单单就是世界的中心和宇宙的中心。其实阅读体验是相似的
0: 。呃，真正有的时候想极端一点，我觉得最性感的其实是大脑和大脑之间的触碰，就是一个人的灵魂，他通过、嗯。呃，思考，然后把自己的思考变成文字之后，你自己再把它想象出来，让他的思想来附着在你的大脑之上，这是一种其实是某种程度上最深刻也最亲密的一种接触了。有的时候我就觉得，在隔离期间呀、啊，就是阅读的时候，的确会其实比往日能够更好的吸收作者的想法，因为他者不在了嘛，你就只能在书本中追求那个。过往的早已逝去的那个他者
2: ，刚才钟娜说的那个让我想到了是一个法语词叫 d e j a disparu， 他的意思就是说 already disappeared、嗯。英文其实是最早是这个 UC Irvine 加州大学尔湾分校的比较文学系的一个教授叫 Akbar Abbas， 他是做香港电影研究的，他就用了这个词来描述香港的电影里面的捕捉的这样的香港是什么样的，就是一个还没有存在、还没有到来就已经消失的这样的一种。嗯一种
1: 东西，因为我经常探讨的一个命题就是缺席者和在席者之间的关系。然后我非常喜欢悖论式的命题，然后这本来也是一个悖论式的命题。然后我觉得你语言本身，我们作为文学创造者，它本身就是连接可见与不可见、存在与不存在之间的一种东西。说回。消失、存在和他者的关系，在这段时间里面，我回归了很多古老，就是我我经常读的一些诗，开始读类型诗，就是情诗和挽歌。那情诗当然我们都知道，前者就是关于欲望的，而后者挽歌，有个人逝世了，我给他写一个挽歌，那是更多关于悲伤的。两种反向的情感有一种共生的性质。我们读到欲望的时候，常常有悲伤作为基调和底色，反之亦然。你看聂鲁达的情诗的时候，他的抒情对象很多时候是遥远的，甚至是虚构、非物质性的。那些关于肉欲的描述和笔触都是具有挽歌性质的。说到底，两者的诉求对象本质上都是围绕着缺席这个概念。悲伤是关于是已失去的或已逝去的，而欲望是关于还未得到的。可以说，《情诗》和《挽歌》都是他者存在的完美不在场证明。然后，我最近读的就是我回到一些我曾经背过的一些诗，我觉得他们就像老朋友一样，我可以永远的回归他们，他们也不会嫌弃我。就最近一段时间，我都一直在读波兰诗人齐别根纽·克伯特的，好难念这个名字 ，The Bignier Herbert 的作品，尤其是那首《a l l e r g y of Fortinbras》。啊，翻译过来是福丁布拉斯的挽歌。诗里的抒情主体是假借福丁布拉斯的面具，也就是莎士比亚悲剧《哈姆雷特》里面的那个挪威王子，但诉说的对象就是丹麦王子哈姆雷特。福丁布拉斯在剧本里面甚至连配角都算不上，就是个跑龙套的，在该杀的杀了以后，该死的死了以后，他上来收拾残局，然后他最后跑过来就继任丹麦国王，来擦完屁股就捡便宜的。然后赫伯特用了一个借用这个跑龙套的身份，向历史上最著名的悲剧主角说了一番独白。那个时候哈姆雷特已经死了，然后他是对着尸体在说话。然后这首诗的开头，嗯、他又说 ：“Now that we are alone, we can talk, Prince, man to man。”现在我们单独在一起，可以坦诚的聊聊了，王子。就翻译过来。那你想想，这是一个活人在对着一个死者独白，能聊什么呢？所有的言辞都是单向性的、孤独的，是无法抵达彼岸的。因此，所有的言辞都是自言自语。然后他自己说了一啪拉以后，他的结尾，我超喜欢这结尾。It is not for us to greet each other or bid farewell. We live on archipelagos, and that water these words. What can they do? What can they do, Prince? 翻译过来是，不该由我们来互相问候或告别。我们分离于群岛之上，而那片水域，这些文字，他们能做什么？他们又能做什么呢，我的王子？这里面就回想的就是英国诗人约翰多恩的那个名句 ：No man is an island entire of itself。没有人是一座孤岛。但这里每个人就变成了一座孤岛，在赫伯特这里，我们被零零碎碎地放置在这些散落的群岛之上，将我们连接的，就是那片水域、海水。这里，它是作为语言和诉说的隐喻。但这些词语，他说了那么多，又怎样呢？能抵达你耳畔吗？不能。能把你唤醒吗？也不能。他这种向外投射的自言自语是被拒绝的，因为他是在对死者诉诉说，折返回来，坍塌成了个体的孤独。这种表述的无能为力和理解的不可能，呈现一种被隔绝的状态。尽管我觉得现在这种状态对我们来说是一个常态了，呃，因为我们的生活。嗯、然后我就开始思考一些，就是啊，我和人交流的一些关系。还有一个最返回的一个诗人，就不停的返回他的作品，然后就像是到另外一个世界，就是希腊诗人卡瓦菲斯。嗯
0: 、我为什么会读他，就是因为。偶然之间读到了伊萨卡那首诗，呃，是卡瓦菲斯写的，是 Daniel Mendelson， 他的父亲去上了他的课，嗯、就是讲这个《奥德赛》的文学课。然后后来他带着父亲去希腊、嗯、做了一次，就是模拟那个《奥德赛》回伊萨卡岛的整个全程的一个旅行。然后他回来之后写了一个回忆录，嗯、然后他在回忆录里就说，他们最后没能抵达呃伊萨卡。其实这个恰好就印证了杨洋刚才说的，就是呃未能抵达的一个这样一个目的地，它是自身是有一种张力的。然后他在，所以船上大家为了有一些娱乐项目，就邀请他来念这个伊萨卡这首诗。伊萨卡这首诗讲的其实就是真正重要的是过程而不是结局。我们其实永远都是在抵达中所获得的,的。呃，收获更多，所以我就一下子被击中了嘛。因为那段时间我自己也非常想，嗯、非常喜欢读罗马和希腊相关的东西。有一个原因也是因为，对美国这边的确你能感觉到它的这个民主政体，尤其是在就是选举期间的一种岌岌可危的一种状态，所以就让人很想去探索一下共和这个政体它的变迁嘛。所以当时就去读了那个柏拉图，就就觉得罗马他们的精神其实是在今天仍然是有很多涟漪的，只是换了一种形式吧。所以当时就特别喜欢读。嗯卡菲斯，但是我读的很慢，因为我觉得没有找到特别特别呃喜欢的一本。
1: 我之前给你推荐那个，对对对就是呃 W H、嗯、o r d e n 做序的那个译本、嗯，我觉得是我读到所有译本里面译的最好的。重新返回卡菲斯，应该是我的相当于是初恋的一个作家了。我返回他，就是因为我被隔离了，我没有接触到这个世界，而斯卡瓦菲斯的笔触是我能联想到。最能直观的和精准的表现这个肉欲的世界的一位作家，我觉得他笔下的东西都太真实了，都太在那里，就是真的是就在你面前的那种感觉。所以，其实我在这段时间读的作家，就是给我呈现一个真实世界的感受的一一类作家。欲望在他的笔下，我觉得获得了精确可触碰的形态。然后他经常写那种二十多岁的小伙子走进咖啡馆，然后描述他们的活动体态非常微妙、随机，但是又准确，就读起来特别让人兴奋的。有一首诗，他是写一个年老的诗人看着这些年轻人，因为卡瓦菲斯他是个同性恋嘛，他作为一个年老诗人看着这些年轻人吟诵他的诗篇，他这样说他说 ，Their sound voluptuous minds, their shapely firm flesh。” Are stirred by his expression of beauty. <笑>啊，我现在读到这儿，我我真的都已经神魂颠倒了。然后我之前跟那个美国诗人弗罗斯特·甘德在聊的时候，然后他就说啊，这个 firm flesh 就是坚实的肉体，嗯、写的特别好，极具这种感官欲。然后我们都是写作的，然后在想啊，为什么 firm flash 写得特别好？但肯定是音韵上面的作用，因为英语这翻译的作用，两个词都是非常简洁的单音节词语，然后两个 f， f 我们知道 fuck 压了非常具有攻击性头韵，然后又被温柔的 m 和 sh。给弱化音绕，就我非常感兴趣他的一点，还有就是他写历史是写昨日的世界、逝去的世界。他特别喜欢哀悼古希腊、古罗马的美男子，然后同样用这种非常简洁但有有肉欲的方式去写写历史，在时间冰冷的这种距离的注视下，但是他又用非常炙热和稳健的语言去表达。这让你感觉又遥远又贴近，产生了非常大的张力。然后我记得之前跟钟娜聊天的时候，我给她读了那一首《啊 ，The Grave of Urian 由里安之墓》，短短13行，短短13行写尽了千年前一个早逝的男孩的一生，我觉得写的太好了。前十一行就是有点像屈原的《离骚》的那种开头啊，就是“帝高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。”就是是介绍这男孩的谱系，他妈是谁，他爸是谁，他跟谁学了什么东西，干了啥。然后他到最后三句的时候，他笔锋一转，他说：“啊，这个男孩写了一部关于阿西诺省的历史，这至少能保留下来。但我们已经失去了最珍贵的破折号，他的身形或者他的形体。”那是阿波罗式的愿景，然后就这个 vision， 我就觉得特别的感动我。我当时我读的真的是热泪盈眶，就是最珍贵的不是流传下来的亘古不变的东西，而是他那转瞬即逝、被历史遗忘的肉身，他的美。嗯然后这里面就回荡着就是史蒂文斯的那一句话 ，Valley Stevens 那一句“死亡是美的母亲”，我就又想到就是 Do we you Know a l l e r g y do we you know 艾歌的开头，他说：“因为美不是什么，而是我们刚好可以承受的恐怖的开始，而我们之所以这样赞许它，是因为它安详的不屑于毁灭我们。”然后我就慢慢的不自觉就开始。在读阅读一些关于哀歌、挽歌这样的作品，关于已逝的世界，关于已逝的人们
0: 。当时，呃，尚阳给我读那首诗的时候，我也非常感动。就是感动的点，恰恰是在于，就莎士比亚他会说啊，虽然我这个人不在了，但是我的思想会通过墨水和纸永存。但，呃，卡尔菲斯恰恰是对,、so、对，恰恰是相反的，他他赞颂的是。思想哪怕可以留下来，然而肉身却修复了。然后它是一种非常非常肯定现实，非常非常肯定生命的这样一种非常蓬勃的一种精神。我读起来就还挺感动的
1: 。对，莎士比亚的十四行诗，在你刚刚说那句就是 “so long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee”，、嗯、就是他的两句。但是有的时候，我觉得有时候我读他的东西，我觉得。我但莎士比太伟大了，我必须要说一句。<笑>但是有些时候读他十四行是特别假，就是他十四行诗那么多首，他就表明两个主题嘛，他是关于不朽的一个探讨。那他其实他给的就是大部分论点都还是挺就无聊的，就是第一，我用纸张和文学的形式把你保存下去；第二，你快去生孩子，嗯、你生了孩子，你的你的美丽就会被保存下去了。但是又更多的东西概括了一下，但是。他非常 performative， 他表演性质太强了。他是有一个特定的，就是他的他者在脑海中已经想象出来了，就是我要给这个写的人，而且他非常的意识到以后的读者会读到这个东西，嗯、所以这样的表演性质就出来了。以后我反而觉得他不够真诚了。当卡尔菲斯写这种诗的时候，他的文笔里面完全是呈现一种孤绝的状态。就是他没有一个对象可以去表演，嗯、他表演的就是这个赞颂的，就是这个死者。美国诗 W s 莫温他写了一一首挽歌，题目就叫《a l l e r g y 晚歌。然后他只有一句话，整首诗就一句话 ：Who would I show it to？ 这句话里面提出了两个问题，第一个问题是关于悲伤的命题 ：Who would I show it to？ 你都死了，我这个给谁看呢？这是一种悲伤的情绪在里面，无可挽回的一种悲伤。第二种，他是提出了个伦理道德问题。嗯，我把这个碗歌，哎，对吧？我我写我写出来，我给我给谁看呢？就是我我给这个给自己看。我给你看，呃，你已经死了。我给自己看，我给评审团看，然后拿一个文学奖。现在大部分就是哦、啊，我写挽歌，然后大家都同情我，我拿个文学奖。这就涉及到写作本身的伦理问题。然后我们看，就是历史上英语文学上最著名的一些挽歌，都是有自恋情节和表演性质的。比如说，雪莱写给祭慈的挽歌《阿多尼斯》和米尔顿写给爱德华金的《l i c i d a s 这两个挽歌非常著名，都是用了华丽丽的古典框架，然后谈的是谁呢？谈自己。谈自己和死亡的关系，嗯、特别的，就是，就是仿佛哀悼的对象只是一个写作的 prompt，、嗯、是发动这个悲伤这个庞大机器的一个钥匙、嗯。我作为一个写作者，我就会问自己这样的问题，就是这是个伦理道德的问题。我不是鸡蛋里面挑骨头，那些都是我伟,伟大的作品。但是我觉得格利克他有句话说的哈，他谈论就是真实、真诚和真理。他说的，我们的文学作品不一定是真诚的。但一定要在某种方面揭示真理，那我就会经常问到，就是啊，那我有没有揭示真理？就是我在如果我在写作的时候，我够不够真真诚？第一步，第二步，我有没有揭示真理
0: 。我记得当时读到呃门德尔松的那个译本里，就提到说，卡尔菲斯有大量的诗，他生前只是会给友人读，但是他不会去寻求发表的一个途径。呃，在他是的，是的試試之后还有很多的诗作被发掘出来，就可以说这一点挺像狄金森的吧
1: 。狄金森、嗯、卡夫卡、卡瓦菲斯，对他们都是非常孤绝的写作者。对
0: ，接下来就是我想跟两位去追溯一下咱们各自的一个私人的阅读史。我我们正在聊天的时候，也看得见方岱背后有一个非常非常大的一个书架，请方岱来聊一聊，就是。自己小时候家里的书架是什么样，上面有什么样的书，然后如今你自己的拥有的书架上都有哪一些书
2: ？这个你们看到的这个书架跟我的阅读史是题材有关系的，因为这是我爸的书架。在读书这个事情上，我可以说比较幸运吧，就是我受家里的影响很大，因为我我父亲是一个非常喜欢读书的人，虽然他。不是从事这个方面的职业。我们现在是有这个书架。我,我印象中，小时候有一个特别有趣的事，就是以前我爸买书就都会放在我们家的那个茶几上面，然后就是在电视机前嘛。然后一阵子一阵子，我妈就要抱怨。说那个书就高到我们看不到电视了，就是这个经常发生。精神生
0: 活和娱乐生活开始竞争
2: 。对，就你可以看到，就我父母的诉求是不一
1: 样的，对文化生活的诉求。我觉得我特别特别喜欢方代的爸爸。然后之前我在到日本的时候和他们是邻居，在一起住。然后方代的爸爸就是每天晚上的时候叫方代给我端一杯威士忌到我房间里面来。就说：“哎，杨洋,洋要喝酒了，要给杨洋,洋端点酒过去，特别的好。
2: <笑>”对，就爱酒爱书之人，这点跟杨洋,洋是相通的，
1: <笑>一模一样。对
2: 、呃。然后，但是我说实话，具体读什么书，这个可能，嗯嗯，小时候不可能读我爸读的那些比较深奥的书嘛，所以我自己可能就跟大家一样吧。最小的时候读就那些世界名著，什么。《红楼梦》什么青少年删减版，大家就是读这种东西，小的时候，然后开始可能进入青春期，有点自主阅读的这个意识开始了之后，也是经历了，我觉得可能就是跟我同龄的朋友都应该是类似的，先是喜欢看言情小说，就那种琼瑶式的言情小说，然后很多是那种我们叫是不是叫口袋书，很小本的那种，然后那个时候还会跑到。就是有那种租书的店铺，就专门有大量的这种言情小说、哦，对，然后还可以办卡的吧，嗯、好像还挺便宜的那个时候，对对对,对,对,对,对,对,对，然后完了我们这个年龄就暴露了，突然就感觉，就哦，我不知道，我不知道，这<笑>个，然后没听说过呃，然后有一段时间就是那个郭敬明青春疼痛文学，哎，开始非常红火的那个，
1: 我还我还从来没有年代，你错
0: 过了
2: ，呃、嗯。对，就什么换乘是吧？还是,是第一本，然后开始很很一下子红了，然后也就是追过他跟他的那个系列作家，就是一阵子。去美国读书以后，然后那个是第一次真的正经接触，就是英英语文学。就以前我在国内，就是大家都在读什么什么《哈利波特》什么原版的时候，我根本就没有没有过这种这种体验。我都读的中文，然后当时在美国第一次读，就读到了非常厉害的作品，跟弗吉尼尔沃尔夫，然、啊、后到《灯塔去》，然后我当时就一下就是震惊，嗯、我就有一种觉得我我所有的我对于人生的感悟，突然找到了一个可以叙述的语言，就在这个作家身上。就太
1: 有贡献了！哎，我特别高
0: 兴、嗯，我们今天节目居然汇集了三个沃尔夫粉。
1: 当代的作家，所有作家，小说家、戏剧家、诗人，用英语创作的，我求求所有人去读沃尔夫，<笑>他是怎么写句子是的？真的，他写的句子，我是写诗的，就是沃尔夫写的 prose 散文句子，都比现在的诗人不知好多少去了。太好了，真的！嗯、我每次到现在，我读到伍尔夫，我是抱永远是抱着一种学习的心态去。我跟你们还不一样，因为我就是研究词句和音乐性和节奏的。然后我现在读到他，我就觉得哇操，太牛逼了！我我真的不知道说什么，嗯、太厉害
0: 了。方丹讲讲当时读到伍尔夫的感受。对，当时其实是
2: 因为上课读的，然后一点英美文学的背景都没有，甚至英语还非常差。就读不懂，但是就是刚才洋洋讲的那个感受，读不懂也不知道为什么，但就很感动。嗯，一开始就是这样的一个状态。我从小就是觉得自己是个想很多的人，小时候就特别无法理解以及接受这样自己。然后读到那个到灯塔去的时候，看到那个 Mrs. Ramsey 就是和那个 Lily 就是。满脑子就天天想事情，然后可能做事情才做了一件，然后已经想了就是一千件事情出来了，然后就当时觉得哇，就是我我也是这样，就是脑子永远停不下来，然后想的问题千奇百怪，然后跟跟生活有关无关的东西特别多，而且很而且很喜欢就是对生活进行一种就是很抽象的，就是理论层面的这样的一种思考。然后这这一点是，构和反思对，沃尔夫是用他很漂亮的语言描述的，嗯，表达了出来
1: 。因为我觉得其实沃尔夫这群人，我们所说的就是写意识流这个 stream of consciousness 意识流这种写作的啊，就是啊，沃、呃、尔夫、福克纳、普鲁斯特、乔伊斯这几个比较著名的。然后就是不停的反想自己是写什么东西啊、哦，我脑子里面是想什么？那个尤利西斯，这其实就一天时间就不停的在想东西。那其实我觉得是对于当代小美国小说是个特别差的一个影响。因为最近我还在读的一本书是《包法利夫人》，就是很古早的书了。嗯、然后我我也在读托尔斯泰的，因为我的小说家朋友 Rachel， 然后他就让我读托尔斯泰的，就是《主人与奴仆》。主人与仆人还是怎么就 master and man？
0: 哎，我才我刚刚才读了，我我,我,我刚刚开始
1: 读，然后我就觉得，哇、wow, ，就是那些小说，就是这也是为什么其实我不是特别喜欢当代的纯文学小说，而我反而比较喜欢网络小说，因为网络小说更偏近于传统情节构造结构，然后怎么怎么样，有 action， 有这个事件的发生。其实这是很考验一个作家的功底的。然后你反观现在，尤其是美国的当代的小说，哇，你读起来，好，你又开始你走街上就开始想自己的人生。他的主人公，他的诉说者，永远都是一个 passive 被动的一个状态。这其实跟我们刚才之前讲的是一样，非常自恋的一种写作方式。和之前的这些大师不同的一点就是，现在的这些美国的非常年轻的作家。他们的思考，因为我们看的这个这些东西，就是看你里面对于好，你反省人生，你对人生进行反思或者是折射。那我肯定是觉得是有意思的东西。那我肯定我想找的是有启发性的东西。现在我觉得这些人的写的东西，他们的思想没有一点可取之处，超级无聊。我根本不关心你在想什么东西，你没有东西，你脑子里面空空的，没有东西，你就是写的漂亮。但是很多人都能写的漂亮。你没有东西，那就真的是，我不想读下去。我想看一个有趣的灵魂，但是你没有 ，sorry
0: 。最近美国小说家那个乔治桑德斯，他出了一本书，就是讲他在呃雪城大学教创意写作，然后他教的是十九世纪的俄罗斯文学，然后那本书叫《A Swimming d e e r in the, the Pounding the Rain》，就是下雨天在池塘游泳，然后他讲的就是。他其中就是他取了七个故事短篇小说，然后他把那个小说也附在那本书里，然后你读完了之后，他就给你呃讲他对这个写作的一个阐释。然后《Master and Man》是我第一次读，他讲的就是在一个风雪交加的日子里，主人要带着与马夫吧，他们一起去赶车去做生意。然后被困在血液里了。当时就是这个乔治桑德斯提到一点非常非常有意思，因为我一直以来都认为托尔斯泰拥有超乎常人的庞大的同理心和同情心，就他仿佛一个圣人。然后这其实对我来说造成了无比大的压力，就是我在想如何获得这样的强大的同理心和同情心，然后让人非常困惑，就是。难道你需要成为一个圣人才能成为一个好的小说家吗？但其实桑德斯提出的一点非常有意思，就是在日常生活中，托尔斯泰是一个 awful human being， 就是非常非常糟糕的丈夫，不太成功的一个地主，然后就是他会有很多缺陷。桑德斯说，托尔斯泰为什么有这种能力，就是因为他非常重视 fact。你阅读他描述各种人物，他都描述的是这个人物在做什么，而不是。这个人物他内心的意识流，就是他可以钻入这个人物的视角想一些东西，但是想的东西也非常的实际，就是紧贴事实的写作。所以，他不是说在真的思考这些人在思想上作为个体有多么多么独特，而是他们作为这样一个这样一个职业的人，这样一个社会阶级的人，他们可能会思考什么样的东西。Factually speaking， 所以。真正厉害的就是托尔斯泰相信自己，如果扮演这些角色，也会想这些东西。桑德斯就说：“这是这种 confidence， 这种相信，人只要在一个身份就能做这样一个事情，能够让他的小说充满了各个阶层的人，而同时你都觉得他们非常非常的鲜活，就不一定是同情心，可能只是一种 technique。”我觉得这个。
1: 非常具有，对，我觉得这
0: 个非常 demystifying， 就是让我意识到，这也是一种技法，同情也是一种技法
1: 。我前段时间跟格里克在改我自己的一首作品的时候，他就说到一点，他说不要惧怕去用事实。他说我们很多时候不好的作家，当然就是全部用实，就是用这个 fact 事实这个东西，它可能成为一种陈词滥调。就我们都知道的东西，为什么你还要告诉我们？但是他说的，像你这样的写作者，你不要去害怕用这些东西，你不要老是往自己的内心挖的那么深。像有一首诗，就是我大概改了四个稿子给他，他都不满意。然后他就说了一点，他说的这个诗前半部分非常非常的好，在中间的地方你问了一个非常至关重要的问题，是。非常非常好的一个问题，但是你后半部分诗就塌了，因为你不停地想去挖掘自己的内心，在尝试回答这个你问出来的问题。他说你这里就错了，你应该把你的注意力转移到其他地方去。你无论陈述的任何事实和你描述的任何外在的场景，都会被你所问出的这个尖锐的问题笼罩着。你不需要再去继续。去挖掘自己了，因为那是无聊的东西。我们知道了你的问题已经回答了一切，你把你注意力转移，你去写写天，你去写写云，你去写写时间是在这个下午如何变迁的。你不要夹杂自己任何的感受进去，你就紧紧的去描写它。然后我觉得这是对于我一种启发，是一个 vision。你能从你自己搭建的一个写作的框架里面。抽离出来，转移出来，去看看外面的东西。这其实，在内在和外在里面的一种震动，加强了任何一方的一种感
0: 触。嗯
1: ，我觉得我很幸运的是，我的朋友有很很大部分朋友是作家，有小说家，有诗人，然后包括我的导师们，以前的导师现在成了朋友，然后我会读他们的作品。这段时间我在读我之前一位导师的还没有马上要出版的一本书的书稿，然后我会给他一些意见。然后我觉得在这个时候，这种亲密感，你认识的人写的东西，我觉得是拯救了我
0: 。我小时候，因为我妈妈是中文系的，所以她就会有很多那种中文系的人才会有的书。然后就比如说萧红呀，然后《红楼梦》呀，《唐诗三百首》啊，《诗经》呀，然后还有《琼瑶》呀这些书。然后我觉得哈，他自己说的那些书里面，除了《琼瑶》的，他应该其他都没怎么读完过。我其实也是，我就是从小就扒拉他的《琼瑶》的那个收藏，然后我就一本一本的读过来
1: 。我对于我来说，最初阅读的喜悦就是一种神秘和未知。我爷爷特别喜欢古诗词，然后我还不怎么识字的时候，他就教我背。然后他念一句语，我跟着重复，但我完全不理解其中的含义，但是觉得非常叮叮当当的特别好听。所以说，留在我脑海中的从来不是含义，而是语言的音乐和节奏。方代比较了解我的作品，就全部都是节奏和音乐，这个是我最关注的一个在语言方面的一个问题，因为这也是我的我的我的阅读起源。我爸爸也特别喜欢书，然后他里面都是很多严肃文学，就是那些都他书房里面很多泛黄的书，什么雪莱啊、拜。艾伦的诗集，我从小学就开始读那些东西，然后初中发现了，就是真的。我觉得在我说出来，大家觉得啊，你在装逼，但是是真的是这样的。因为我是个特别内向的孩子，我不会去书店，我也不会去，就是跟别人怎么交流。我小时候，我就是家里有什么书，我就一本一本拿着读。然后我的阅读起源就是从未知开始的，因为我完全读不懂那些东西。初中的时候。我就发现，比如说兰波啊、普鲁斯特这两我非常喜欢的作家，那个时候你也读不懂，初中怎么可能读懂那种东西？但是我觉得乐趣就是在于读不懂，在这种感觉就像解一个谜。小时候特别害怕那种黑暗而未知的房间，但是你又忍不住想进去，想为之着迷，想去探索。我觉得印象很深的就是一句诗句，我也是初中的时候读到，是加西尔洛加的一句诗，就是“月光的冰柱把它浮在水面上”。然后就我觉得我一直以来都不能理解其中的含义，但这个意这个意象陪伴了我十多年，然后就像是开往另外一个世界的门，一个超现实世界的门。然后我觉得这样的句子它能凝结时间，能让我无数次的返回那个不存在的世界，但因为语言和想象力而存在。说到缺席，我就觉得这样的缺席的世界成了我的归属。然后我对于这种神秘和未知的接纳。是我最引以为傲的东西，就是在约翰·季茨那里说，就是 negative capability 被翻译成就是负能力或者消极感受力。但是我觉得这第一步就是承认有东西存在于我们认知和理性之外，但是我们愿意去接纳甚至拥抱这种不安和未知。这对于我来说是阅读最重要的一个东西。无论我活多久，这世界都是一个谜，我仍然不能完全适应，永远不能了解，完全了解，但是。不妨碍我乐在其中
0: 。我觉得这是一个很健康的一个心理状态。有的时候我读尤其是读非虚构或者是社科类的书的时候，我会觉得啊，这里读不懂，那怎么办？就感觉会很挫败，然后就也不知道该怎么进行下去，怎么读下去。但其实就是要学会让这种未知和你自己的不理解把它悬置起来，就像读小说一样，其实不是小说，就是读者的 disbelief 的一个悬置吗？就是我选择你，比如说读到卡夫卡《变形记》的第一句，如此的不切实际，但是我选择我暂时的相信他，我选择跟着他这个走下去。我觉得这个对未知的一个拥抱和对自己不了解、不理解一个事情的一个肯定，这还是读书的一个法门吧。嗯
1: 。对，我觉得还有一个就是对于一个想象力的一种训练。现在读者对于阅读的抗拒吧，尤其是对于诗歌阅读的抗拒比较夸大的。我有一个作家说的就是，比如说，呃，一首诗或这篇小说里面说，就是现在是早上八点十五分，然后你作为读者看看自己手表，不是呀，现在是下午三点二十二分，就是。这当然是比较夸张的一种说法，就是对一种抗拒，对于想象和脱离自己世界的一种抗拒，常常造成了就是阅读的一种障碍。
2: 嗯，我觉得可以回到刚才前面杨洋聊的那个。韩敏哲《爱欲之死》里面讲到这个，就他者的一个消失，其实读者跟阅读的一个关系也是这样的，其实也是一种我跟他者的一个关系。韩敏哲其实聊到了说，这个他者和你与他者的关系本身就附带着一种很强烈的 negativity， 它是一个有负面性的东西，就它是困难的。然后我们现在社会拒绝了这样的一种。负面性就是我们，我们不需要有这种不舒服的，然后负面的，或者说让我意识到有与我不同的东西存在的这样的一种体验，我们拒绝它。其
0: 实算法也在呃鼓励大家遇到越来越同质的一些东西。对。
1: 对，是的，就是现在算法你，你你上去，你交友软件上去找人，你都是找跟自己同质的、相似的一类人，你知道自己会喜欢上。但是爱情不是这样的，你你爱欲不是去市场上挑白菜，你觉得啊，这这是没有重铸的，这是绿叶子又绿又白的，就是不是我们不能量化所有的情感这样的一个过程。但我觉得方代说特别好的一点就是。他者是粗糙的，是对峙性的，是与你有抗争的。但是我，在来到国外了以后，我觉得，尤其是那种孤独，当时给我缓解的是一种近似性的作家，跟自己的思想或者是想法，或者是这内心的多愁善感啊，比较近似的作家拯救了我。我记得就是当时。我在伊利诺伊，然后那个雪特别大，冬天的雪，膝盖那么深。我作为一个四川人，从来没有看到那那么大的雪、啊。然后我回到寝室，我当时在读两个作家，一个是就是普鲁斯特，那算是重读他，我每年基本上都会重读他。然后还有一个就是葡萄牙诗人佩索阿、啊，我那是第一次读到佩索阿、啊，然后我当时就觉得我操，怎么会有人这么了解我？就是我觉得我的思绪。和情感都被他作为一个逝去的陌生人，都说了出来，就是非常清晰和准确的表达出来。我当时觉得那本书就是我写的，就是那种亲密感。我觉得他所有的思绪和文字都是我写的，但是我永远不可能写的那那么好。但是我又觉得，当时我非常的孤独啊、呃！我在学我不太喜欢的专业，我也没有什么朋友，但是我就感觉我们的存在跨越时间和空间，折叠在在了一起。那种 intimacy 亲密感，让我意识到我并不是仅仅存在于我在的这个时间线、世纪里面，或者是我就在美国的这个州，我可以在葡萄牙，我可以跟他在一起。然后发现一个百年以前的异国作家这么的理解你，然后就觉得能非常切肤的感觉到自己的存在的一种感觉。嗯、当时这种亲密性，作家之间，你感觉你就是个朋友，就是个。你在现实生活中都遇不到的一个这么理解你的人，他拯救了我。
0: 我记得我青少年时期曾经为一件事情非常痛苦，就是我是生活在一个充满了他者的一个社会里。这个东西我我过了很久才消化掉，就是意识到自己是生活在充满他者的，我自己必须和他者一起共存。我觉得这其实就是一个人成长的需要必经的一个途径，就是意识到他者是存在的，他是不可控的，他甚至会影响你的命运。然后我觉得要接受这一点其实还挺难的。尤其是对青少年来说
2: ，我读完就是通俗佛教以后，我自己可能有一个体会是，对他者的接受其实是对自己的一个解放，嗯、因为这个本身你也是接受了，我自己也是作为他人的他者而存在的，然后我也可以作为一个困难的、带有负面性的、无常的、让人不舒服的一个他者而存在，就是这个是一个相互交互、相互性的。这一点，这个意识之后，我觉得说说的俗一点，可能就是通俗一点，可能就是大家所谓的接受自己，对吧？这个层面的领悟，其实对我我个人的精神，我觉得是很有很有帮助的。对，如果说我们愿意接受说他者的存在，我们愿意接受说这种不是的存在，那个本身，我觉得可能会对很多饱受心理问题折磨的现代人，可能会是一种解放。至少我个人的体验是这个样子
0: 的。对，说起他者。我
2: 们怎么认识
0: 的？ Uh, <笑>说起他，觉得真的，我第一次见到方尚阳就特别讨厌他。他在那儿，他老是话不好好说，你知道吗？就是我第一次见到他，然后我迟到了一点点，他们已经开始吃了。然后你问他任何问题，呃，焦阳他不是已经介绍了说方尚阳是一个著名诗人，对吧？我就问他，我说
1: ，哎呀，我说别别别你写什么诗呀
0: ？然后他说我不写诗呀。然后我说。呃，你你用英语创作嘛？然后他说，哎，我不会说英语。就他是一个特别，呃，初次见面的时候非常恼人的这样一个他者，你知道吗？强
2: 烈的他者，他者的极致。
0: <笑>就是当时我记得我怼了他一句，怼完了之后，呃，好像我们就有点对我用他的招数，就是以其人之身，对吧？然后呃，还治过去之后，好像就能够正常对话了。然后后来我们就去了。那个莎士比亚酒馆，对吧？然后在那儿喝酒，然后就听他聊诗。那个其实是我第一次生活中遇到一个，呃，可以如此真挚而热情地谈论诗歌的一个诗人。其实当时还觉得就是有一种被点燃的感觉，就是在一个很昏暗的环境里，你突然感觉到一个诗人，他以这种。仿佛酒神的一种形式出现在那个黑暗洞中，帮你点燃你周围的世界的那种感觉。迪恩尼索斯。<笑>对，然后，对，当时就是张杨就，就很多诗他就随手拈来，他就给我们讲那个 Franko Hara 的诗歌
1: 。因为我昨天晚上我喝醉了，我又读重新读了这首诗，就是呃弗兰克奥哈拉的《跟你喝一杯可乐》就这首诗 ，Having a Coke with You， 我特别喜欢这首诗。然后当时我们我记得我们在酒馆的时候就点了几杯酒，然后我们就一起读了这首诗，然后我们一行一行的在聊。旁边的桌子的美国人都非常好奇，然后当时我看着有两个人就侧着耳朵，然后就看着我们的桌面，就是手机上的诗，然后就一直在那儿就听。他们都不聊天了，就听我们讲。我特别喜欢那首诗。然后后来其实上个学期我就在 Stanford 教第一节课，我就是讲。第第一首诗，我就讲了这首诗，然后读完了以后，有一个学生他就说：“啊，我不喜欢这首诗，我觉得它不是诗。”当时我心里面就想：“你懂个屁！”<笑>但是，但是我肯定没有说啊，但我跟他们说我非常耐心、温和的把这首诗讲了一遍啊，他就慢慢理解了，然后就更能接受。但其实我觉得这呈现的一个问题就是，我们对于文学有一种刻板印象，嗯、有一种偏见。就是我觉得这是什么什么样的什么什么样才是一首诗，它是受着这种非常固化的理念来阅读的。其实这是我最想破除的一个东西。为什么这样的口语化的东西不可以是诗呢？而且包括，其实我觉得像那首诗，我写作这么多年了以后，我才越来越发觉，那首诗你读起来就感觉是两分钟之内写成的，就完全没有任何的雕琢，但是。我不停的写作了许多年以后，才发觉那样的作品是最难写的，是我还没有能力达到的。就是他看似漫不经心的一种写作，就是我之前在讲的 split to two 了 effortless mastery 这种炉火纯青、嗯，非常非常难难写，轻描淡写的，就是独孤九剑的那种无招胜有招的方式，非常非常难做
0: 。是的，我当时读的时候感觉到他是把一种情感。拿捏的特别好，他不是说在思考我要在这里压什么韵，我要在这里怎么处理，他是把情感的感知已经精确到某一个地方了。当然，他可能也注意到了这些。是的
1: ，但技法，因为我们要接受训练，就是如何，就是每一句怎么写，节奏怎么样。其实发现他那种节奏看似漫不经心的，就是好像我也没有考虑这个东西，是最难写的。嗯其实我一直一直以来都会读这首诗，然后发觉，真的没有一个词可以替换，就是它是一首口语诗呀，而且它其实是在一种比较 corny、比较 sentimental、多愁善感的边缘的写作。
0: 那其实这也是一首有对着他者说话的这样一首诗
1: 。哎，对呀、啊，它是因为它是一首爱情诗，它是一首爱情诗。
0: 感谢收听本期的自由潜水，也欢迎邵阳和方代常回来做客。我们下期再见。